0: 김경래의 최강시사
1: 네, 내일이 생각을 해보면 요 12.12 군사반란 일어난 지딱 39년이 되는 해라고 합니다. 12.12 군사반란 이게 굉장히 우리가 익숙한 이름들이 많이 등장하는 사건이에요. 어 물론 이제 박정희 전 대통령이 어 시해가 된 이후에 벌어진 사건인데 전두 한전 대통령, 노태우 전 대통령 그리고 뭐 정승화 씨도 그렇고요. 여러분들이 유명하신 분들이 많이 등장하는 겁니다. 예. 또 자세히 아는 분들이 또 그렇게 많지는 않아요. 근데 예. 나이 드신 분들은 좀 아는데 젊은 세대들은 특히 이 사건을 잘 모르는 분들도 있는데 오늘 역사카페에서는 요 12.12 군사반란 사건에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 한국현대사의 아이콘 반헌법 행위자 열전 책임 편집인 성공에 대해 한홍구 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까. 총론으로 얘기하면 12.12 12 군사반란
2: 어떤 사건입니까? 예 네, 1979년 12월 12일에 전두환과 노태우를 중심으로 한 신군부가 그 하나의 세력이죠. 예. 저게 최기화 대통령의 승인 없이 어기엄사령관이 정승화 대한민국 육군참모총장 응, 정병주 특전사령관 그리고 장태환 수도경비사령관 등을 어, 체포하고 정권을 장악해 나가는 그런 과정이었습니다.
1: 그러니까 이게 11.6 그러니까 예. 어 박정희 전 대통령이 시해된 그 예. 사건 이후에 벌어진 거잖아요. 예, 그렇죠. 한만두 달이 안 돼서 벌어졌는데 예. 그 당시에 상황이 어땠길래 그 전두환 예. 전 대통령 당시에 소장이었잖아요. 예, 예. 보안사령관이었는데 최고 책임자인 육구참모총장 대엄사령관 예. 정승화 씨를 체포를 했던 사건이잖아요. 예, 예. 이게 어떻게 가능했던 거예요, 이게? 네,
2: 네, 그 유신 체제라는 특수한 그런 그 포괄적인 정치 상황을 이해해 하는데요. 예. 육군 소장이면 계급이 낮아 낮아 보이지만요. 그 위로 이제 높은 사람들이 많이, 그렇죠. 많이 있지만 실제 보안사령관이라직위가 아주 특별한 직위입니다그 음. 당시에 권력의 핵심 권력기관인데요. 네. 그 12족 사건이라는 게 이제 그 당시에 그 상황을 들여다 보면은 유신이라는 아주 그 포갑적인 정치 상황에서 네. 권력서열 1번, 2번, 3번, 4번, 즉 대통령, 중앙정보부장, 어~ 경호실장 비서실장이 모여서 술 먹다가 총질을 하는 사건이거든요 근데 <웃음> 예. 그렇게 돼서 (1234번이) 다 어~ 유거가 돼 버렸으니까 예. (5번과) (6번의) 권력이 쏠릴 수밖에 없었는데 아하. 실제 권력 사열 (5위를) 육군참모총장이라고 한다면 네. (6위쯤에) 기업사령 저~ 보안사령관이죠 근데 예. 그~ 이~ 육군참모총장은 기업사령관이 됐으니까 이제 공식적인 정권을 장악했다면 그~ 보안사령관은 기업 합동수사본부장이 되면서 이 중앙정보부가 밑으로 들어옵니다. 중앙정보부는 음. 계엄사를 견제할 수 있는 유일한 기구인데, 그, 중앙정보부 수장인 김재규가 총을 쐈기 때문에 역적기관이 네. 들어오렸고요그 다음에 검찰과 경찰이 들어오니까 하나만 주고 있어도 막강한 기구인데, 그게 다한 사람의 손에 들어왔어요. 네. 그렇게 되니까 이제 그 전두환이 또 야망이 있는 군인이고, 딴 생각을 한다 네. 하는 게 그, 보이니까, 그, 이 계엄사령관이 전두환을 인사조치를 하려고 했습니다. 저 네. 그래서 멀리 떨어진 동해경비사령부로 발령을 내린고했더딴진 아, 못하게요? 예예. 예. 그랬더니 그 이제 뭐 요새 그 학생들 흔히 하는 말로 그 전두환 측에서 선빵을 날린 것이죠.
1: 아하, 네. 자기가 당할 수도 있으니까 예. 먼저 아예 권력을 그냥 찬탈해버리는 예. 뭐 그런, 그런 상황이었군요. 그런데 이게 그래도 계엄사령관이면 그 군을 동원할 수 있는 능력이 있지 않습니까? 그런데 예. 이렇게 쉽게. 아무리 보안사령관, 전두환이 보안사령관이라 하더라도.
2: 나, 나중에 정승화 씨가 이런 얘기를 했어요. 예. 그, 이제, 뭐, 그, 박정희 대통령이 쿠태타로 집권을 했기 때문에. 네. 이, 구태타를 막을 수 있는 조직을 대단히 키워놨거든요. 그 시스템을 잘 갖춰놨는데. 그 시스템의 핵심이 바로 보안사령부입니다.
1: 지금의 기무사의 전신이죠. 예. 그러니까
2: 그, 구태타를 막아야 할 그, 세력이 쿠데타를 예. 일으키니까 속수무책이더라. 그런 음. 얘기를 그한 적이 있었습니다.
1: 구, 쿠데타를 막아야 될 어떤 조직이 오히려 예. 쿠데타를. 일으켰다. 어, 예, 주도했다. 이제.
2: 그러니까 그걸 막을 수 있는 유일한 길은 음. 저, 이제 보안사관대가 신경망을 장악하고 있지만 실 병력은 뭐 거의 없으니까. 그러니까요. 그걸 뭐그수경사라든가 그런 병력을 동원해서 그 강제 진압하는 건데. 그러면은 서울이 불바다가 되고 유혈 사태가 벌어지고 또 지금과는 달리 지금은 남북 관계에서 이제 남쪽의 국력이 북쪽을 압도하지만 그 당시만 하더라도 남쪽이 북쪽을 앞서기는 했지만 뭐 압도하거나 그럴 정도 아니고 군사적 면에서는 뭐 북쪽이 막강했었으니까요. 그니까 또 휴전선에서 이제 어떤 그 네. 특이 상황이 있을 수도 있고 하니까 이제 아마 그 군부 쪽에서 이러지도 잘러지도 못하다가 이제 전단에게 당한 것이 됐죠.
1: 당, 당시 이제 정승화 계엄사령관은 어떤 명분으로 체포가 된 거예요? 뭐,
2: 뭐라도 명분을 네, 내세웠을 그렇죠. 거 아니에요? 전두환 측에서요. 그니까 이 정승화 씨가 김재규하고 친했어요. 아하. 아, 그래서 그 이제 116 당일 날. 네네. 김재규가 정승화를 불러서 궁정동의 다른 방에. 네. 대기시켜 놓고 밥을 먹자고 불렀는데 각하가 찾으신다 해서 이제 자기는 왔다 갔다 하면서. 그니까 대기시켜 놨는데. 네. 그러니까 아, 이게 김재규하고 짠게 아닌가 이제 상황은 그렇지만. 네. 그, 그렇게 볼 수가 있는 측면이 있었지만 사실은 김재규를 체포하는 데1등공신이 정승화입니다. 아, 그래? 그 사건이 터지고 난 다음에 정그 김재규가 중앙정보부로 정승화랑 차를 같이 타고 중앙정보부로 가려고 했는데 그때 중앙정보부로 들어갔었으면서 김재규가 거기서 국무위원들을 소집했었으면 거기 지하벙거에서 네. 그러면은 이게 김재규의 뜻대로 상황이 전개될 가능성이 농후했는데 네. 그 정승화가 아 이게 북한 휴전선 동향도 있으니까 그이 저 육군본부로 갑시다. 그때는 예. 정승환은 김재규가 그 범인이었는지는 모르는 상황에서 그랬습니다. 예. 그래서 육군본부로 갔 가... 기 때문에 상황이 이제 달라졌고 정승화는 김재규가 범인이었다는 걸 알아차린 다음에 헌병을 동원해서 김재규를 체포해서 전두환에게 보안사령관에게 보내라 그 합동수사본부장에게 보내라 이제 그렇게 명령을 했기 때문에 누가 봐도 사실은 그~ 김재규하고 공모했다고 볼 수도 있는 건 아닌데 이전단이 권력을 장악하기 위해서 이제그 부분을 어~ 치고 음. 들어서 조사할 게 있다. 이렇게 밀어붙인 거죠.
1: 억지로 것이죠. 약간 공모자로 몰아붙인 네, 거군요. 예, 그런데 이게 사실은 계엄사령관 하극상이잖아요. 예, 예. 그 보안사령관이 계엄사령관을 체포를 한다. 예. 그러려면 그보다 상급자인 대통령의 재가가 있어야지 이게 가능한 일 아니었습니까? 네, 예,
2: 당연히 그렇죠. 그런데 예. 어떻게 됐냐면 이제 대통령 재가를 받으러 가면서. 그 행동을 개시한 겁니다. 예. 그러니까 사전 제거 없이 그래서 아. 이제 그뭐 한남동 육군총 참모총장 총장의 안사쪽 사람들 보내서 거기서 이제 무력으로 그 연행을 하면서 이제 최기하 대통령한테 제거를 해, 그 해달라고 했는데 네. 대통령 입장에서는 이게 어마어마한 일인데 군을 잘 모르잖아요. 외교관 출신이었기 때문에 그래서 국방장관을 찾았는데 거기서 이제 정말 그 믿어지지 않는 코미디들이 벌어집니다. 어떤 거죠? 총소리가 나니까 예. 국방장관이 도망가 버렸어요. 그육군참모총장 <웃음> 공간하고 국방부 장관 공간이 그 붙어 있었는데 빵빵빵 총소리가 나니까 정말. 어이없는 상황이죠. 국방부 장관도 군인이잖아요. 육군, 육군참모총장 출신입니다. 육군대장 출신입니다. 근데 총소리
1: 난다고 도망갔어요. 총소리
2: 갔어요? 난다고 그 숨어버려서 대통령하고도 연락이 끊어져 버린 그런 황당한 상황이 벌어졌습니다. 그러니까 최교안은 네. 최교안대 그냥 나몰루 하고 그냥 있다가 나중에 이제 상황이 정리되고 난다, 뭐 정리됐다는 게전도 그렇게 되니까 누구도 이제, 강경 진압을 할수 있는 그 책임을 지고, 그런 명령을 내리지 못하는 상황이 되어버렸죠. 그러니까, 전도, 그 행동을 그 개시한 전도원 측에게 상황이 유리하 돌아갔고, 그제서야 국방장관이 나와갖고, 어, 최규한테 어, 결제하십시다, 해갖고, 그, 사후 결제가 이루어진, 그래서 아. 뭐 대통령 사인을 받긴 받았지만, 뭐 그거는 이제, 뭐 사실은, 그니까 러이뭐 의미가 없는 것이고 실제로는 무력으로 군사 반란으로 집권을 하게 된 겁니다.
1: 그 당시에 이제 그 쿠데타 세력들을 제외한 나머지 정치권들이 굉장히 무능력하고 무기력했군요.
2: 그러니까 실제 이제 있어요. 그 사실 거기서 책임을 져야 할 사람은 최교였는데 네. 그러니까 이게. 그 아무것도 하지 않음으로써 역사에 이렇게 큰 죄를 범할 수 있는가, 뭐 그런 그 교훈을 남겼다고 할수 있습니다.
1: 여기서 좀 이제 의아스러운 거는 미국이 전두환 쿠데타를 왜 용인을 했을까, 어떤 입장이었을까, 이게 좀 궁금한 부분이에요. 사실
2: 미국은 그. 이 한국의 민주화보다는 미국의 국익이 우선이었던 것 같아요. 음. 그러니까 70년대 후반 박정희 말기에는 미국이 한국의 인권이나 민주화에 대해서 굉장히 강조를 했었지만, 네. 막상 이제 박정희가 죽고 난 다음에 그 이후의 상황에서 한국의 민주주의를 회복할 수 있는 절호의 기회였는데, 네. 그때 미국이 그, 이, 민주주의의 편이나 시민의 편을 들지 않고, 어, 전두환을 결국 용인했습니다. 음. 이1212 사건 자체는 미국의 승인 없이, 미국이 작전지권을 갖고 있는데, 그군 병력을 마음대로 빼돌린 거 아닙니까? 네. 네. 거기에 대해서 굉장히 불쾌했지만, 그걸 끝까지 문제 삼지 않고, 상황이 정리되니까, 오히려 전두환을 길들이는 그런, 그, 상황으로, 어, 상황으로 가게, 그, 만들었고, 네. 그, 뭐, 이제 과정이 좀 깁니다만 전단을 결국 승인해주는 대가로 지금 논란이 되고 있는 핵개발. 그, 그 당시에 박정희가 핵개발을 하지 않았습니까? 었 예. 핵개발을 중단시켰고, 그 다음에 미사일에서도 이제 북쪽은 미사일 그 능력을 이제 키워나가고 사거리를 뭐, 예. 이제 ICBM까지 그 개발하는 단계로 갔습니다만 한국은 뭐한 180km인가 뭐그 하여튼 굉장히 그 미사일 그 능력을 음. 그 한국의 과학기술 능력과는 걸맞지 않게 제안을 시켜 놓고 그런 것들이 이제 전두환이 그니까이 집권하는 을 과정에서 122 사건 같은 거또 혹은 어 김대중 내란 모 사건 울1 사건 광주 학살 이런 것들에서 잡힌 약점을 미국이 승인해 주는 대가로 미국이 얻어가 아, 것이죠.
1: 그렇군요 이게 이제 122를 통해 가지고 그 쿠데타 세력이 어뭐 그쪽 입장에서 보면 성공을 한거 아니겠습니까? 쿠데타가. 예, 그러고 나서 이제 신군부 가 음. 뭐 하나회라는 실체가 대중들 앞에 이제 전면적으로 공개가 되기 시작했잖아요. 네네. 어떤
2: 사람들이었죠그 사람들이 육사 11기를 중심으로 보였는데요. 네. 이제 우리 기수는 11기지만 자기들 기기는 1기라고 칭합니다. 왜요? 그, 그 전까지는 4년제 육사가 아니었거든요. 근데 아. 이제 자기들부터 4년제 육사가 아, 돼해서 그런... 일기 라는 이제 그 어떤 그 삐뚤어진 그 자부심을 갖고 있고요. 음. 이제 사실 그, 그 중에서 이제 하나회라는 게 네. 이제 박정희가 키운 영남 군벌로서 유신시대의 핵심 군부 엘리트입니다. 음. 그래서 이제 핵, 그 중심인물이 전두환과 노태우와 뭐 정호용 등등 이 11기 동기고, 그 이하로 이제 쫙, 그, 저, 자기들이 기술을, 그, 각 기술별로 한, 그, 한 대여섯 명씩을 지목을 해갖고, 네. 그렇게 이제 군부 내에서 서로 요직을 밀어주고 끌어주고 당겨주고 하는 그, 음. 이제 사조직이었는데, 이 인물들이 중심이 돼서 그 1212를 일으켰는데, 그중에서 노태우는 최전방 어, 구사단장이었는데 구사단 29년대라는 거 휴전선을 지키는 부대인데 그걸 빼돌려서 서울로 오게 한 겁니다. 음. 뭐 사실 뭐 안보를 생각한다면 있을 수 없는 일인데 예. 이런 세력들이 이렇게 휴전선을 비워 놓고 이제 권력을 장악한 다음에 <웃음> 그 안보 안보 내세웠던 거고요. 그 역대 이제 참모총장이나 그 군보안사령관, 뭐 12기에서 박희도, 박준병, 박세직, 14기의 이종구, 16기의 장세동, 또그 유명한 17기의 허합평, 허삼수, 허삼수가 정소가들 연행한 사람이죠. 아... 김진영 이런 사람들이 이제 다 하나의 출신이라고 할수 있습니다.
1: 이 예, 하나의 출신도 그렇고 당시 신군부 사람들이 나중에 다 천수를 누리고 대부분 예. 건강하게 오래오래 살았다는 그런
2: 얘기도 있더라고요. 그런데 이제 뭐 나중에 그 재판을 받아서 감옥에도를 갔죠. 예, 예. 올육 그 세력하고는 다르게. 예. 그래서 감옥 구경을 좀 했, 하긴 했습니다.
1: 12.12 12 이제 끝난 이후에 사실 네. 어이 쿠데타가 그 하루만에 끝난 게 아니잖아요. 그렇죠. 길게 갔잖아요. 왜냐하면 그 다음에 5.8도 있었고요. 예, 예.
2: 그 어떤 과정이 있었죠? 그 이후에? 그러니까 이게 이제 쿠데타를 할래도 상황과 명분이 있는데. 예. 그니까 12.6 직후의 상황은 아무래도 구태탈을 할수 있는 상황이 아니었던 것 같아요. 누가 보더라도 군부 군부가 치고 나올 수 있는. 이제 그렇기 때문에 전두환 입장에서도 조금 조심스럽게. 나라의 실권은 장악을 했지만, 그 어떤 대통령이라는 전면에 음. 나서질 못했는데, 이제 그런, 그, 그렇게 해서, 이제, 전두환이가 진짜 실권을 잡고 대통령으로 취임하기까지는 8개월쯤이 걸립니다. 아. 그 중간에 5월 7일이 있었고요. 그래서 예. 12, 12부터 5월 7일까지를 그, 지구상에서 가장 긴 구태타였다. <웃음> 구태타라는 건 이제, 그, 한 번에 <웃음> 신속하게 예. 제 해야 하는데, 그렇게 이제, 그, 평가하는 사람들이 많이 있습니다. 결국, 예. 광주 학살을 자행하고, 민주화를 열망하는 그 시민들을 엄청나게 죽이고 난 다음에야 권력을 잡을 수 있었죠. 그런데 박정희를 지우려고 많이 했지만 사실은 이 전두환이고 노태우고 다 박정희의 경호원들이거든요. 경호실 차장부 출신인데. 그래서 아마 박정희 없는 박정희 시대를 이어갔다고 볼수 있습니다.
1: 박정희 없는 박정희 시대가 이어졌다 그 이후에.
2: 그 쿠데타 반대 세력들이 당연히 있었을 거 아닙니까? 그리고 예, 올바른
1: 군인들도 있었고요. 네, 다 예. 어떻게 됐습니까?
2: 비극이 일어났어요. 장태환 네. 수경사 령관 같은 경우는 그 아버님이 시골에서 농사짓던 분인데 아들이 이제 뭐 금이 대장이 됐다고 굉장히 그 자랑스럽게 생각하다가 네. 역적으로 잡혀가니까 곡기를 끊고 돌아가셨고 그 아들 아들은 당시에 이제 서울대 뭐그 수석인가를 그 자연계 수석인가 수재였는데 예. 아들이 없어졌어요. 그런데 음. 그 나중에 살펴보니까 할아버지 무덤 앞에서 얼어 죽은 채로 아이고. 발견이 됐고요. 이 장태현 그이 장군은 나중에 국회의원도 하고 그러셨습니다만 장 장군이 돌아가시고 난 다음에 부인이 또그 우울증으로 투신 자살을 아이고. 했습니다. 그래서 3대가 이어진 비극이었고 또 김호당 그 소령 같은 경우는 이제 그는 이 육사의 대표 화랑이었는데 네. 아군의 총에 맞아서 조금 불행한 군인이 됐죠. 아자
1: 마지막으로요. 네. 지금 12시이 얘기를 어, 꽤 오랫동안 했는데 네.
2: 이게 지금. 2018년에 어떤 의미를 가진다고 볼수 있겠습니까? 사실 이제 12.12를 단죄 해 나가는 과정에서 우여곡절이 있었는데 네. 국민적인 요구로 12.12, 5.17 그 신군부를 단죄하고 광주학살의 사 진상을 규명하고 네. 하는 과정에서 이제 국민적인 요구 때문에 잡아 들였다가 네. 그 유명한 얘기가 나왔죠. 성공한 쿠데타는 아, 어, 처벌할, 수 어, 처벌할 수 없다. 할수 없다 하는 예. 얘기가 다가 국민들이 제 벌떼 같이 들고 일어나서 게뜨니까 다시 잡아들였는데 그때 또 명언이 나왔습니다. 그러니까 검찰에서 아 처벌할 수 없다면서요. 그런데 왜 잡아들였습니까 했더니 아주 솔직하게 뭐라고 얘기했냐면 우리는 개다 물라면 문다 이제 그렇게 얘기를 했는데 자, 그때는 그러니까 뻔뻔했네요. 그런데 이제 사실은 더 뻔뻔해졌다고 생각을 합니다. 아 그래요? 우리는 음. 개다는 그 변함이 없는데 네. 그때는 물라면 문다는 그래도 누군가 주인의 명령을 따랐다는 건데 이제는 알아서 무는 검찰 그 공화국이 되버렸죠 예, 지금
1: 상황에서도 한번 돌이켜보면 현, 현재랑 연결되는 얘기들이 많이 있습니다. 그렇죠?
2: 예. 보안사가 쿠데타를 한 나라였기 때문에 네. 올해 이, 여기 이 최강시사에서도 많이 다뤘습니다만 기무사 문건, 쿠세타 예. 문건 나오지 않았습니까? 이런 게다 그렇죠. 이런 역사적인 배경을 갖고 이루어진 겁니다
1: 알겠습니다. 재밌긴 하지만 되게 좀 비극적인 사건이네요. 예, 예, 고맙습니다. 예. 성공에 대해 한홍구 교수님이었습니다. 네. 예, 감사합니다. 김경래 최강시사에 듣고 계신 지금 시각이 8시 47분 40초 지나고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 프랑스의 이른바 노란조끼 시위가 끝날 기미를 안 보이고 있습니다 우리 시각으로는 얼마 전이죠 그리고 프랑스 시각으로는 어제 마크롱 대통령의 발표가 있었는데요 지금 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 현지 상황 좀 알아보겠습니다 안종웅 프랑스 국립과학연구소 박사님 연결되어 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 마크롱 대통령이 발표를 했죠 그 내용이 뭐였습니까
0: 네, 크게 뭐, 일단은 자기가 뭐, 국민의 소리를 잘 이해하지 못해서 못했다. 그래서 잘 들으려고 노력한다라는 내용도 있었고요. 네. 그 다음에 이제 자기, 내가 또, 내가 말한다든지 표현하는 것에 대해서 상처를 받은 사람한테 뭐, 미안하게 생각한다는 매아 굴바도 있었고요. 네. 그런데 이제 중요한 거는 폭력시위는 용납되지 않는다. 뭐, 이런 음. 얘기와 함께 네 가지 이제 그 조치를 긴급, 즉시 시행할 수 있는 조치를 얘기를 했어요. 하나가, 최저임금 100유로로 인상한다. 그러니까 최저임금 50. 인상. 예. 네, 그거 하나 있고 그 다음에 그 연금자들이 있잖아요. 네. 연금자들의 사회보장세를 내년부터 인상하지 않겠다. 음. 그러고 그 다음에 이제 그 추가노동비에 추가노동하는 돈에 대해서는 세금을 걷지 않겠다. 네. 예. 그리고 연말에 이제 그 기업에서 그 보너스를 줄때그 보너스에 대해서 사회부담금이라든지 음. 그 세금을 그 부과하지 않겠다 이런 네 가지를 발표했습니다.
1: 최저임금하고 나머지 것들은 다 이제 세금과 관련된 내용이네요. 세금을 어, 네. 많이 걷지 않겠다 기존에 네. 했던 것과는 다르게. 근데 부유세 관련해서는 별 얘기가 없었다면서요?
0: 글쎄요, 그게 부유세가 사실은 그 마크롱 대통령의 원죄예요. 그 예. 제일 잘, 잘못한 죄 중에 하나인데, 요번에그 예. 유류세 인상에서그 프랑스 거둬들이는 세 세수가 한 40억 유로 정도 되거든요. 네. 그데 부유세를 철회하면서 부유세를 거쳤던 돈이 약 40억 유로 정도돼요 예. 그러니까 이제 그 국민들은 아. 그 부유세를 철회하면서 유류세를 얻는 것 자체가 굉장히 그 배신감을 느꼈던 거거든요. 느꼈네요. 네, 그, 부유세를 좀 처리해달라고 얘기했는데, 부유세는, 낸 얘기는 없고요 그냥 부동산세 같은 거좀 있게 하겠다, 뭐, 이 정도니까는. 그 네. 근데, 그래서 아마 그, 되게 불만이 좀 많은 것 같아요.
1: 어떻습니까? 근데 요, 오, 요번에 발표한 내용이 이 시위대를 좀 잠재울 수 있을까요?
0: 글쎄요, 저는 시위대를 잠재울 수 없을 것 같아요, 오늘 그.
1: 오늘 발표로는요? 예. 네,
0: 발표를 듣고 나서, 이제 그, 국민들의 그 반응이라든지 그, 인터뷰 같은 걸 보니까. 네. 충분하지가 않다라는 여론이거든요. 음. 그래서 아마 근데 지금 사실은 여기서 우리 생각해봐야 되는 게 프랑스 대통령 제도의 이제 문제점, 민주주의 제도, 대표성 운 제도의 문제점이 좀 있는 거거든요. 그래서 2007년부터 사르코지 대통령이 프랑스 에 연임제거든요. 네. 근데 2007년도에 한번 하고 연임하려고다 실패했어요. 네. 그다음에 프랑스 올롱이 2012년에 대통령이 된 다음에 연임하려다 또 실패했고요. 그다음에 네. 네. 마크롱 대통령은 2017년에 대통령이 된 다음에 18개월 만에 지금 국민들한테 신임을 물어볼 정도로 지금 어려운 상황이잖아요. 네. 그러니까 이게 지금 프랑스의 그 대통령 중심 제도에 대해서 국민들이 회의를 갖고 있는 게 아닌가 이런 쪽을 좀 들여다볼 음... 필요가 있을 것 같아요.
1: 지난 주말에 4차 집회가 있었잖아요. 양상이 어땠습니까? 그전에는 좀 폭력적인 게 많았었는데 4차 시위도 마찬가지였던 걸로 보여요. 어땠습니까? 현재에서 보시기에는.
0: 폭력적이었죠. 왜냐하면 3차 시위는 그 개선문 주위에서 주로 폭력이 일어났다고 하면 4차 시위는 일단 파리에서도 이제 파리 여러 군데서 일어났고요. 그 다음에 뭐 시외에서리옹에서도 있었고, 뚫루즈라도 보르도 이런 데서 다 폭력 시위가 되게 많이 일어났거든요. 예. 그리고 경찰 그 진압 그 경찰을 8만 9천 명 정도까지 동원했는데도 진압이 잘안 됐어요. 그래서 예. 그 폭력 시위는 계속될 것 같아요.
1: 그럼 근데 저는 그게 제일 신기했어요. 이게 한국에서 그런 네. 그 정도의 어떤 폭력적인 시위 양상이 벌어지면은 어~ 여론이나 이~, 이 등을 돌리기가 쉽거든요 근데 왜 프랑스 사람들은 그런 부분에 대해서 관대할까요
0: 관대한 건아니고요 예. 그, 사실은 이 시위라 예를 들어서 그~ 노란 조끼 시위자들이 지난 5월부터 시위를 한 거거든요 이거 만같고요 아, 하루 이틀이 아니었군요 아무, 아무도 관심이 없다가 폭력 시위가 한번 있고 나니까는 모두가 지금 얘기를 듣는 거 아니에요. 네. 그래서 폭력 시위가 좋다는 게 아니고 네. 어느 시기에 일어나가지고는 그 시위가 폭력성이라니까 그러니까 시위한다고 하는 건단 사람이 관심을 끌어들이고 그 다음에 상대편 내 얘기를 듣게 하기 위해서 하는 거잖아요. 네. 그때 지금 노란 조끼 시위하는 사람들은. 뭐 소외된 사람들이고 그다음에 음. 그 중하류층 사람들인데다가 네. 시외 변두리에 사는 사람들이잖아요. 그래서 파리는 전혀 영향이 없어요. 예. 그런 근데 이 사람들이 파리에 올라와 가지고 한번 시위하고라니까 이제 전 세계가 들여다보고 있으니까 아하. 그런 면에서 이게 필요하다고 생각하는 경우도 있어요. 근데 물론 폭 그다음에 시위가 너무 심각해 가지고 뭐 경제적인 뭐 뭐, 타격이 있다, 이런 얘기가 있는데, 네. 그거는 정치인들이 하는 얘기라고 생각하는 경우가 되게 많아요.
1: 아, 일반 시민들은 오히려, 근데 네. 전그 기사를 보면은 파리에 상점들이 네. 다 문을 닫고 이러면은 경제적인 피해가 본인들한테, 네. 시민들한테 갈 텐데, 그 네. 부분을 이렇게 뭐랄까요? 이렇게 뭐, 민감하게 생각하지 않는 건지 아니면 혁명의 전통 때문인 건지 그냥 우리가 쉽게 생각하기에 뭐 그런 부분들이 좀 생각이 않아요. 나요. 예.
0: 네. 예, 네, 그 상인들도 되게 가슴 아파 하는데. 네. 부서지고 그런 부분들은 일단 보, 프랑스가 선진국이잖아요. 그러니까 보험제도 잘돼 있어서. 아하. 보험으로 다 대상을 받아요. 그 근데 이제 장사분에 대해서는 좀 아쉬운 게 있는데 요, 요, 그, 그 브리노 르메르라고 하는 경제부 장관이 오늘 그런 얘기를 했어요. 파리에서 폭력 시위가 있어가지고 네. 연말연시 경기가 좋아야 되는데 그 시위로 해가지고 0.1% 성장률이 하락했다라고 얘기했거든요. 네. 그랬더니 그 얘기가 나오자마자 우리는 보통 이해가 간다고 생각하는데 바로 기자들이야 그게 어느 근거로 나온 얘기냐. 그 말이 되는 얘기냐. <웃음> 그래요? 아직 그 위기 상황이 어... 끝나지도 않았는데 그게 어떻게 계산된 거냐. 근거를 내놔라. 이런 식으로 야... 바로 반박을 하거든요. 그러니까 언론도 살아있고 여론들도 좀 깨어있는 음... 합리적인 것 같아요. 그런 면에서는요.
1: 아그 기자들 살아 사람... 있네요 진짜. (웃음) 근데 지금 보도를 보면요, 뭐 벨기에하고 네덜란드 이런 데서도 연대 시위를 하고 뭐 그런 보도들이 있어요. 이게 유럽의 약간 좀 이런 시위들, 어떤 빈부 격차라든가 불공정한 사회에 대한 어떤 반대하는 시위들이 좀 확산되는 분위기. 이건 좀 과장된 거예요. 어떻게 보십니까?
0: 사실은 이번에 그 시위가 내, 시위가 그 시작된 이유 중에 하나가 이제 구조, 구조적인 문제가 되게 많거든요. 근데 가장 큰 문제는. 2008년도에 그 서프라임이라도 금융위기가 왔었잖아요. 네. 그래서 그, 그때 금융위기에 대해서 대처를 하면서 그 중산층 사 프랑스, 유럽의 많은 사람들이 희생을 했어요. 그거를 극복하기 위해서. 네. 근데 거기에 대한 대책이나 이런 것이 충분히 마련되지 않은 상황에서 다시 부자들은 부자들들은 이제 금융계는 계속 돈을 벌어가는 상황이 되니까. 이런 네. 구조적인 문제를 유럽이 아직도 안고 있거든요. 그래서 다시 말해서. 네. 2008년도에 서프라임이라든지 금융위기에 대한 확산 대책이 없는 상황이에요. 네. 그러고 있는데 이제 세금은 계속 올라가고 그 다음에 2007년부터 유럽의 전반적인 나라들이 그 국가가 내는 직접세가 계속 늘었다고 생각을 해요. 유럽 사람들은 다요. 음, 그러니까는 그런 거에 대한 불만이 이제 나타나는 건데 프랑스에서는 다른 나라에서 그 시위하고 있는 거 별로 관심이 없어요. 왜냐하면 <웃음> 지금 네코가 석자기 때문에 예. 외신들이나 외부 사람들은 그렇게 보지만 이게 확산되니까. 근데 예. 확산되는 건 있는 것 같아요. 그러니까 이렇게 시위로 가든지 아니면 이탈리아라든지 오트리시처럼 그극우하로 가든지 이런 식으로 음. 여러 형태로 지금 사회의 변화를 요구하는 것 같아요.
1: 그러면 지금, 지금 수준에서 그 마크롱 대통령이 얘기한 부분으로는 시위가 잠재워지지 않을 것이다. 그러면 한동안은 어, 어떤 마크롱 대통령이 본인의 정, 기본 기, 정책 기조를 꺾지 않는 한이 시위는 계속될 것 같다. 이렇게 저희들이 보면 되겠나요?
0: 네, 제 생각에는 크리스마스를 넘겨서도 계속될 것 같은 느낌이 있어. 요 그래서 다음에 다음 주에 이제 그 5차 시위가 있는데 네. 5차 시위가 나서 나, 있을 후에. 정부가 이제 종합대책까지 발표하면서 예. 확실히 얘기를 할것
1: 같아요. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 안종웅 프랑스 국립과학연구소 박사님이었습니다. 12월 11일 화요일 김경의 최강시사 여기까지입니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.